2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 예. 오늘도 중요한 뉴스들만 추려 갖고 왔습니다. 예,
3: 검. 언 유착 의혹과 관련해서 검찰 수사
4: 심의위. 예. 오늘 열리네요? 아, 잠시 후, 1 시간 뒤에 열립니다. 네. 서울 대검, 15층 회의실에서 진행이 될 예정이고요. 오늘 수사 심의위에는 이제 서울중앙지검 수사팀, 그 다음 이철 전 대표, 이동재 전 채널A 기자, 한동훈 검사장, 이렇게 당사자들이 다 참석을 하고요. 네. 직접 당사자 외에 이번 수사에 부정적 입장을 가지고 있었던 대검 형사부도 의견서를 따로 제출할 예정이라고 합니다. 어. 그래서 그 이제 당사자들이 사전 제출한 의견서가 뭐 각자 다 A4용지로 한 20, 30장 정도 분량이 된다는데 네. 외부 심의위원들이 이 의견서를 검토한 후에 음. 이제 차례대로 당사자들을 하나씩, 하나씩 불러서 검찰 수사팀 그다음에 이철 전 대표, 이동재 전 기자, 한동훈 검사장 손으로 어, 불러서 질의응답을 각각 40분씩 160분 동안 진행을 하고 끝나고 나면 이제 위원들이 논의를 거쳐서 네. 이 수사를 계속해야 되느냐 또 기소를 해야 되느냐 여부에 대해서 표결을 갖게 됩니다. 그래서 네. 결과가 오늘 저녁때쯤이면 나올 것 같습니다.
5: 예.
3: 그러니까 이 수사심의가 이제 옥중에서 그 이동재 기자의 전 기자의 편지를 받은 이철 전 대표. 그렇죠. 여기가 요청한 거 아니에요? 그렇죠. 예. 이철 전 대표가 피해자 자격으로 요청을 한
4: 거죠. 예. 예. 그러니까 이 수사심에서는 쟁점은 뭐가 있습니다 쟁점이 크게 두 가지입니다. 이제 이동재 전 기자의 강요 미수 혐의가 성립이 되느냐. 이게 하나고요. 두 번째가 그럼 이전 기자가 한동훈 검사장하고 공모했다는 의혹이 실제로 수사를 해야 될 만큼 실체가 있는 것이냐. 네. 또두 가지를 이제 보는 건데요. 그 이동재 전 기자는 현재 공개된 증거만으로는 공모관계를 입증하기에 충분하지 않다. 이렇게 주장을 하고 있고 그래서 이제 관련 녹취록도 공개를 했지 않습니까? 그리고 이제 한동훈 검사장 역시 이 사건을 제보한 그 제보자 지모 씨는 물론 이철 씨 대리인이죠. 네. 그 이철 대표 역시 이전 기자한테 겁을 먹었다고 볼만한 정황이 없다. 이러면서 이제 혐의를 완강히 부인하고 있는 상황이고요. 그렇지만은 서울중앙지검 수사팀은 그 범죄 혐의 유무는 녹취록만 갖고 보는 게 아니라 지금까지 확보한 증거 자료들 네. 그리고 앞으로 또 수집될 증거 자료를 갖고 종합적으로 판단해야 을 된다. 이렇게 얘기를 하고 있어서요. 오늘 아마 새로운 증거를 제출하지 을 않겠느냐 이런 그 가능성도 있고요. 그다음에 이철 전 대표는 이동주의전 기자 협박으로 공포심을 느꼈다. 자기가 실제로. 어. 그래서 그렇게 그 호소한 내용을 담은 편지를 가족들한테 전달을 했는데 네. 그 편지 여러 통을 증거 자료로 제출을 했습니다. 음. 그래서 이제... 어 법원인데 이에 대해서 법원이 이미 이제 강요미수혐으로이전 기자한테 지난 17일에 구속영장을 발부를 했지 않습니까? 그래서 이 예, 예. 부분은 조금 뭐그 그 논란이 덜할 것 같은데 핵심은 이제 그러면 이 공모 여부, 음. 공모했느냐 이건데 그, 그 판단의 근거가 되는 게 부산 고검 녹취록이 될 걸로 보이는데 여기서 그 녹취록 공개가 됐지만 뭐 이동 이동재 전 기자가 지금 최근 유시민 전 이사장 주변을 파고 있다 뭐 이런 얘기를 했고. 한동훈 검사장은 뭐 이런 거 저런 거 하다 하나 권리면 되지 뭐 이런 식으로 답변을 했지 않습니까? 예, 예, 이거를 예. 단순한 덕담 수준으로 볼 것이냐 아니면 어. 뭐 이게 공모의 증거냐 이걸 이제 심의 위원들이 판단을 내려야 될 걸로 보입니다.
3: 예, 알겠습니다. 예. 자, 그리고 지난번에 그 구급차 접촉 사고 때이 구급차를 막아서 응급환자 숨지게 했던 그렇죠. 예, 그
4: 택시기사 예. 최모 씨에 대해서 지금 영장 실질심사가 서울동부지법에서 열리고 있습니다. 그 이제 법 이제 법정 출석에 앞서서 그 이제 취재진들이 많이 이제 몰려들었는데 그 택시 기사 최모 씨에 대해서 어 사망자가 저, 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 저 환자가 사망을 하면 책임을 진다고 했는데 어떻게 책임을 질거냐 이렇게 물어봤더니 네. 무슨 말을 하는 거냐 이렇게 이렇게 답변을 했고 어. 그다음에 유족들한테 하고 싶은 말이 뭐가 있느냐 그랬더니 뭘이라고 하면서 이렇게 이제 그 손사래를 쳤고요 그리고 어 고의로 사고를 냈다고 그러는데 그게 맞느냐 이렇게 어봤더니 아무 대답 없이 그냥 법정으로 들어, 들어가 버렸습니다. 그런데 이제 이, 이, 이 사건 수사를 지금 서울 강동경찰서에서 하고 있는데 강동경찰서가 예. 이제 그 사고 전후의 블랙박스 영상 이거를 또 이제 도로교통, 도로교통공단 전문가에게 분석을 의뢰했고요. 네. 그 다음에 관련자 진술, 그 다음에 최 씨의 여죄 이런 걸 수사를 해본 결과 이, 이 접촉사고가 고의성이 있다 이렇게 판단을 한 겁니다.
3: 고의성이요? 예.
4: 오. 뭐 이제 사고를 내고 보험금을 나뭐 합의금을 받으려고 고의로 낸거 같다고 경찰은 이제 판단을 하고 있습니다. 그래서 예. 그 혐의도 그 특수 폭행 고의 사고 혐의입니다. 그리고 음. 이제 거기다 이제 업무방해 이렇게 했는데 오늘 아직까지는 일단 뭐그 미필적 고의에 의한 뭐 살인 미수라든지 과실치사 여기까지는 아직 적용을 안 했는데 어 추가 수사를 통해서 이 부분도 적용을 입증을 해 보겠다는 게 경찰 입장입니다. 네. 자 오늘 금요일인데 코로나 19 상황도 좀 전해 주시죠. 네, 코로나 상황에 대해서 이 좋은 소식을 전해드릴 수가 없는 그런 지경이 됐습니다. 좀 오늘도 신규 확진자가 41명 나왔는데 네. 지역 발생이 28명, 해외 유입이 13명입니다. 그런데 지금 부산항에서 러시아 선 32명이 집단 확진을 오늘 오늘 오전에 받았어요. 근데 오전에요. 예, 예. 반영 안 됐네요. 아직? 근데 이게 이제 32명이 반영이 안된 통계라서 실제로는 70명이 넘는 거죠. 어. 근데 이제 문제는. 이 지금 부산항에 들어온 러시아 원양어선인데 페트르 원호라고 7 0 톤급 그 원양어선인데 승선원이 94명입니다. 네. 94명 가운데 이제 전수 검사를 해 보니까 3 0 명이 양성 판정을 받은 건데 어 문제는 여기 이 선박 수리 작업에 네. 이 국내 근로자들이 한 20여 명이 승선을 했던 걸로 그래서 음. 어제 그 수리 업체에서 확진자 한 명이 나왔지 않습니까? 네. 오늘 또 추가로 나올 가능성이 지금 있는 것 같아요. 그래서 이제 어. 부산시 보건당국 얘기는 어, 부산항 입항 러시아 선박과 관련돼서 감염자가 추가로 더 나왔다. 네. 그러니까 대략 3명에서 5명 정도 선일 로 추정을 하는데 구체적으로 몇명이지는 오후에 어, 공식적으로 발표를 하겠다 이렇게 지금 얘기를 하고 있습니다. 네. 그동안 그
3: 금지됐던 예배 말고 교회 내 소모음이라든가 이런 거 다시 또 재개될 수 있다면서요.
4: 네. 이. 이제 정부가 이 종교계의 압박을 견디다 못해서 조이 방역수칙 의무화 조치를 조금 푸른 건데요. 그동안 지난 이제 2주일 동안 네. 교회 내에서 공식적인 예배 말고 기도회라든지 음. 성경공부 모임이라든지 성가대 연습 같은 소모임을 금지시켰지 않습니까? 예. 그런데 이제 이게 오늘 오후 6시부터 해제가 됩니다. 어. 그래서 그 이제 방역 당국은 그동안 그, 어, 이 교단 측에서 종교계에서 협조를 많이 해줘서 음. 어~ 이렇게 방역 수칙 의무화 조치를 좀 해제를 할 필요가 있어서 이렇게 해제를 한다 이렇게 네. 그렇지만 여전히 각종 대면 모임 같은 걸각종 비대면 모임으로 하고 음. 음식 제공이나 단체 식사도 하지 말라 이렇게 이제 당부를 하긴 했는데요 네. 본교롭게도 이렇게 그 의무화 조치를 일부 완화한 오늘도 어. 서울 송파구 사랑교회에서 확진자가 또 나와서 예. 지금 4월 연속 18명의 확진자가 나왔거든요. 예. 그래서 전문가들은 이 섣불리 이렇게 그 방역수칙 의무화 조치를 풀어서 또 감염고리가 확산되는 거 아닌가 이런 어. 우려를 하고 있습니다. 그 이라크 파견 근로자들 태운 특별기 오늘 도착한다고요? 네, 오늘 오전 8시에 인천공항으로 도착을 했고요. 아, 도착했어요? 290명이 이제 군 수송기 2대 나눠 타고 도착을 했고요. 네. 예. 어, 유증상자들은 유중, 의료시설로 이송이 됐고 무증상자들은 음. 그 충북에 있는 임시생활시설로 이동을 해서 2주간 격리생활을 하도록 돼 있습니다
3: 알겠습니다 네. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다
1: 오태훈의 시사본부
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 자, 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문제 50원, 긴 문제 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 왓치독 시간인데요. 정상근 전 미디언을 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예, 알파고 신시씨의신 기자도 자리했습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 아, 왓치독 본격 주제 좀 다루기 전에 며칠 전에 실시간 검색어 1위를... 정확한 이야기 하나 좀 짚고 가겠습니다. 이게, 이해가 안 돼서 이게, 참, 우리말 관련된 논란인데. 네. 그러니까 8월 17일이 임시공휴일로 지정됐잖아요. 그 네. 근데 공휴일이 이제 토, 일, 월요일까지 사흘 동안 되는 겁니다. 네네. 네. 근데 여기서 사흘이라는 단어가 실시간 검색 1위를 장악을 했어요.
5: 정상성 기자, 이거 아시죠? 사흘 아, 뭔 네. 말인지 아시죠? 4월 알죠. 아, 예. <웃음> 이 정부가 8월 17일 임시공휴일로 정하면서 4월간 어, 연휴 이렇게 기사가 나왔는데, 네. 음, 이게 몇몇 댓글에서 이 4월과 나흘을 좀 혼동한 내용이 좀 있었어요. 그래서 뭐 3일인데 4일이라니 오보다라거나 음. 어, 15일에서 17일이 어떻게 4일이냐. 나라 잘 돌아간다 뭐 이런. 뭐, 이런 댓글도 있었는데, 어, 이 과정에서 이제 사흘이 이제 실시간 검색어 1위에 오르기도 했고, 어, 그 뒤로는, 뭐, 3일이면 3월 아닌가? 왜 사흘이지? 뭐, 이런, 어, 뭐 댓글이라던가, 아니면 이 기사에 어려운 한자는 쓰지 말자, 뭐, 이런 글이 등장하기도 했는데, 이 사흘을 어려운 한자로 쓰지 말라고. 사흘이 네. 한자 아닌데. 사흘을 이제 한자로 안 것이죠. 네, 예, 예. 네, 뭐, 저도 그렇게 아셨는지, 하여튼 뭐, 그런 얘기도 있었고, 뭐, 이런 해프닝이 있었습니다. 일단, 음. 한자는 흘이라는, 그,
6: 그런 거 없어요. 헐이라는
5: 한자가 없을 거예요. 아니, 그러니까 전 이해가 안 되는 게,
3: 사흘을 4일로 알고 있었다는 거예요? 일반 네티즌들이나 이런 일부에서? 음, 뭐 그렇게 네. 아는 분들이 계셨다는 거죠. 네. 알파고 기자는 사흘이 3일인 거잘 알고 있잖아요.
6: 사흘, 나흘, 다쎄, 요쎄, 자, 어. 7일. 이래. 오, 아시네. 자, 8위. 여드레. 전 이제부터는 저처럼 가공적인 한국인들 보다는 생 한국인들을 의심스러워요. 어. 얼마나 한국어를 잘 쓰고 있는지.
3: 근데 이게 단순히 뭐 아주 그냥 극단적으로 생각해서 모를 수 있는 분들이 일부 있다고 치더라도 기사에서 이게 문제가 됐다는 것 때문에 저는 이걸 다루는 건데. 네네. 그러니까 숫자 4에다가 흐를, 우리말 흐를 붙여서, 다. 음, 숫자 4에 흐를, 이렇게 쓴 기사가 있었다면서요.
5: 어, 아, 네. 뭐, 그것도 쓰... 많, 았다면서요 네, 뭐, 어쨌든 뭐 그런 기사가 있었던 건 사실인데, 어, 뭐, 표준어를 잘 모르니까 이제 발생한 일인 거죠. 그래서 뭐, 사실. 기자가. 예. 네. 2000년 생기자 아니에요? <웃음> 뭐, 하여튼, 기자라고 해서 뭐, 모든 표준어를 뭐, 알 수는 없다라고 뭐, 쳐도, 뭐, 예. 저도 다 모르고 그래서 이제 표준어를 종종 이제 사전통에서 찾아보긴 하는데, 그래서, 네. 어쨌든 뭐, 사흘을 검색을 해보고 나서 썼다라는 거는 뭐, 그렇게 뭐, 크게 부끄러워할 일은 아니라고 생각하는데, 음. 다만, 숫자 4에 이제 흘 붙이고 이렇게 쓰는 거는 좀 부끄러운 일이긴 저는 하죠. 저는
6: 3개월, 넉, 뭐, 4개월도 안 해요. 그냥 석 음. 달, 넉 달. 네네. 정확한 우리말로 갑시다. 어. <웃음> <웃음> 이틀에 2는 또 이, 숫자 2 붙이고 막 이런 것도 있더라 네.
3: 아니, 전이 방송하기 전에 오늘 네. 다시 검색을 해봤더니 아직도 이게 수정되지 않고 남아있는 기사들이 꽤 돼요.
5: 어, 네네. 맞습니다. 많다 보니까 지금도 사람들이 남아있고, 너무 괴로워해가지고. 네. <웃음> 네, 그래 논란이 좀 많이 됐죠. <웃음> 어. 어쨌든 뭐, 많은 분들이 뭐, 모르셨을 수도 있다라고 쳐도 이제 기자들까지 좀. 어, 기자들만 모르면 안, 안 되죠. 네, 네 예. 좀 곤란하죠.
3: 어. 단순히 이것만 모르고 있었을지. 그 밖에 또 우리말에 대해서 얼마나 왜곡된 것들을 또 반영할지가 좀 걱정입니다. 아,
6: 예전에는 신문 보고선 뭐글 쓰는 법뭐 이런 것들 배우기도 하고. 네, 네. 그렇죠. 독립신문을 통해서 이제 우리는 완전 우리말을 쓰자고 했는데. 아,
3: 좀 놀라서 제가 좀 살짝 의견 좀 들어봤고요. 본격적으로 좀 말씀 나누겠습니다. 아, 채널A와 검찰 간의 검언유착 의혹 관련해서 이동재 전 기자 구속되고 또 녹취록 전문 음성파일까지 지금 공개가 되고 있습니다. 오늘 검찰 수사심의위 진행되는 날이기도 합니다. 네. 먼저 이동재 전 채널A 기자 강요미 수임으로 구속된 거에 대해서는 어떻게 보셨는지 입장 좀 들, 들을게요. 정상원 기자부터.
5: 음, 일단 좀 부끄러운 일이 아니었나라는 생각이 좀 드는 게뭐 이게 뭐 검언 유착이다 아니다 뭐 이런 걸다 떠나서, 떠나서. 분명하게 드러났던 거는 이 기자라는 직업을 가진 사람이 어, 특정한 누군가의 일단 가족을 언급을 하면서 협박을 가했고 어, 이를 통해서 취재를 하려고 했던 거는 뭐 지금까지 이동재 전 기자 본인도 인정을 했고 네. 이 드러난 사실이니까 이거 자체만으로도 뭐 아주 부끄러운 행태라고 좀 생각을 할 수가 있을 것 같고요 근데 뭐 구속과 관련해서는 뭐 사안을 바라보는 관점에 따라서 좀 판단 다를것이라고 생각합니다만 네. 뭐제 생각에는 아직 좀 판단을 내리기에는 좀 어렵다라는 생각이 좀 드는 게 어쨌든 뭐 일단 검찰의 일방적인 주장이 있고 또 이동지 전 기자의 반박도 지금 존재를 하는 상황이니까 음. 현재까지 드러난 증거만으로는 좀 어떤 판단을 내리기가 좀 네, 상당히 좀 애매한 상황이라고 봅니다.
6: 알파오 기자는 일단은 이제 뭐 채널의 기자의 뭐 잘못이 있는지 없는지 는 모르고 이 지금 재판 과정 이거는 뭐라고 할 수가 없지만 그래서 네. 혹시나 잘못이 없다면 빨리 이제 재판을 받아서 무자리 나오시길 바라긴 하지만, 근데 이번에 이렇게 구속되고 이제 이 문제가 재판으로 넘어 넘어가는 넘어가게 되는 계기로, 음. 어 우리 기자들한테 우리 저도 포함돼서 모든 기자들한테 너무나 좋은 그리고 너무나 무겁고 그만큼 너무 서운 전례가 되면서 앞으로 어, 언론인으로서요 언론시장에서 우리의 위치를 이용하고 이상한 일을 벌으면 안 되겠다는 화끈한 생각을 갖게 됐으면 좋겠어요. 무슨 말이에요? 이해되지 못하셨어요. <웃음> 아니, 뭐 얼추 이해가 될것 같긴 한데.
5: 예, 네. 네. 어.
6: 무슨 말냐면 예전에는 좀 사람들이 기자로서의 좀 약간 가서 광고를 강제로 음. 뺏어가기도 하고 이상한 일들이 있었잖아요. 기자이란그 타이틀 이용해서. 음. 근데 이 사건은 지금 크게터져다 보니까 우리 머릿속에 너무나 강력하게 색일 것 같아. 아, 이제는 어, 어. 진짜 그냥 언론일만 해야겠다. 안 그러면 이제 대한민국 사회 는 이제 변했고 조금만 음. 문제가 있으면 바로 재판으로 넘어가니까 정신 차려야겠다. 음. 그러니까 기자 사회가 많이 변할 것이다. 네. 어.
3: 이번에 지금 보니까 이동재 기자가 그 한덕훈 검사와의 그 대화 녹취록 전문을 공개를 했고 네. 이 전문에 대해서 나직 논란이 있습니다.
5: 네, 그렇습니다.
3: 그리고 이제 음성 파일도 새롭게 공개가 됐어요. 녹취록하고 음성 파일 좀 들어보셨어요
5: 네 전문은 다 읽었고 음성파일은 뭐~ 일부만 들어봤는데 네. 음, 일단, 뭐, 제가 아까 좀 어떤 판단을 내기가 좀 애매했다고 하는 게이 녹취록을 좀 어떻게 볼 것이냐. 그 예. 부분에서 좀 의견이 좀 엇갈릴 수 있다라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 사실 좀 공개된 부분만 놓고 보기에는 이게 좀 애매한 측면이 있는데 그러니까 음. 이 단순히 기자가 그냥 취재원한테 가서 뭐 이런저런 이야기를 하는 정도로도 볼수 있는데 네. 다만 좀 마음에 걸리는 것이 뭐 이른바 이제 뭐 누군가의 집을 찾아가고 뭐 누군가의 이제 어, 일단 뭐 취재라는 이름이겠지만 어쨌든 이제 뒤를 캐는 이제 행위에 대해서 이제 좀 얘기가 있었는데 음. 이런 얘기에 대해서 이제 한동훈 검사가 뭐 유신민 이사장에 대해서 이제 뇌물 수수를 단정하는 듯한 발언을 한다던가 또 해당 기자가 또 담당 수사 검사가 아님에도 불구하고 뭐저 이런저런 얘기를 왜 저기 가서 하나 싶기도 하고 또 한동훈 검사는 뭘또한두건 걸린다고 하는 건지 이 부분이 좀 애매한 측면이 있는 것은 좀 분명한 것 같습니다. 네,
6: 검사와 기사간에 이렇게 개인적으로 만나고 이런 것들이 많이 있어요? 예, 저도 만나기는 만났는데, 제가 만나는 검사분의 부인하고 제, 안 누라가 좀. 친분이 있으니까 만나긴 한데 음. 우리는 별로 정치 얘기를 안 해요 이 최근에 <웃음> 예,
5: 그~ 일단 어떤 이게 교수님이 이제 논문 하나 발표한 적이 있었는데 경향신문 법조 출신 기자였던 이제 교, 그 교수님이 논문 하나했어요 근데 거기서 보면은 이 검사라는 사회가 이제 굉장히 좀 폐쇄적인 음. 사회이기 때문에 네. 이 기자가 가서 이 취재를 하려는 정보 그러니까 취재를 위한 정보를 획득하는 유일한 방법이 이제 검사들과 친해지는 방법밖에 아, 없는 관계가. 거고 예 그래서 여기서 이제 누가 더 많은 검사들과 친하냐에 따라서 이 정보의 뭐 크기와 이제 뭐그 국기까지 달라진다 이렇게 음. 좀 평가를 내리신 부분이 있거든요. 그래서 이 법조라는 이 영역에서 이 기자들이 주로 이제 검사들과 많이 좀 친해지려고 노력을 하는 거고 뭐 그렇게 따지면은 이렇게 뭐 검사들과
6: 만나서 좀 얘기를 하는 것도 있을 수는 있는 일이긴 하죠. 네. 그데 저는 이제 방금 전에 얘기했잖아요. 그 아는 검사님이 저도 예의상으로 일부러 좀 약간 현액 정치인들에 대해서 얘기를 안하도록 하죠. 왜냐하면 음. 혹시나 좀 분위기가 깨질까 봐 너무나 사랑스럽게 만나고 있는데.
3: 검언유착 의혹 관련해서 지금 여러 가지 보도들 나오고 있고 또 이게 지금 현재 수사 진행 중인 상황이기도 하고 또이 관련된 것을 보도하는 과정에서 KBS가 또어 사과방송까지 한 일도 있었습니다. MBC는 그 다음, 다음 다음 날 이제 또 여러 가지 보도들을 하면서 그... 검찰 내에 있는 여러 가지 의견들이래나 검찰에서만 알수 있는 내용들을 뭐 보도를 하더라 뭐 이래가지고 역검언유착 의혹까지도 좀 나와 있는 상황이에요. 음. 어, 지금 어떤 그 수사 단계에서의 여러 가지 정보들 이런 네. 것들에 대해서 뭐 기사를 내는
5: 시각이라든가 이런 것들이 이전과는 많이 달라진 건 맞죠. 어 그렇죠 이게 왜냐하면 작년에 많이 논란이 됐었거든요. 그러니까 이른바 이제 피의 사실 공표라는 부분인데. 작년에 굉장히 좀 많이 논란이 됐었고 그래서 좀 많은 학자분들이나 아니면 뭐 언론 언론심미사회 시민사회 언론 시민사회 단체에서도 일단 뭐 우리나라 사회에서 뭐 지나치게 검찰 발기사가 많고 그리고 피의 사실을 단정적으로 보도하는 경우가 많다 이렇게 좀 지적들이 많이 나왔고 그래서 좀뭐 내부적으로 좀 언론사마다 이런저런 얘기가 있었던 걸로 알고 있는데 근데 어쨌든 이 KBS와 이 MBC가 관련 보도를 했다고 해서 이것이 이제 검언 유착이라고 다른 언론사가 지적을 한다면 그 언론사는 그 자기 이들 역시 계속해서 검은 유착을 해왔다고 자백하는 것과 다름이 없다라고 생각을 해요. 왜냐하면은 계속 피의 사실 공표는 있어왔던 거고 그 언론사들도 다 해왔던 거거든요. 그래서 이 피의 사실 공표 자체는 굉장히 좀 문제이긴 합니다만 이 검은 유착이란 표현을 이 채널의 기자들 한동훈 검사장 사이에서 쓰는 이유는 어쨌든 한동훈 검사장이라는 이름을 빌려서 이 누군가의 일종의 뭐 협박을 가해서 이렇게 정보를 얻어내려고 하는 그런 취재행위가 있었기 때문에 그래서 이제 검은 유착 이론이라는 게 단어를 썼던 건데. 어, 이거를 좀역그 피사시 공표가 문제다라고 지적을 할수 있어도 이걸 역으로 좀 이런 행위에 대해서 검언유착이라고 하는 것은 좀 무리가 있다라고 생각을 합니다.
6: 네, 알포우자. 저도 동의해요. 원래 지금 기자들 중에서 일부가 아 이제 드디어 검찰 측에서 어떤 약점을 잡았다 여기 무조건 공격해야 되고 무조건 이제 검찰들을 좀 약간 에, 뭐라고 해야 되는 약하게 만들러 기사를 쓰는 사람들도 있고 동시에도 아 그냥 에, 검찰에서 나온. 말을 그대로 뺏겨 쓰자고 하는 사람들도 있는데 여기서는 유튜브까지 의견을 벗어나서 그냥 음. 시민으로서 또 깨끗한 사회를 어떻게 만들 수 있는지 네. 검찰에 지금 잘못이 있을 수도 있잖아요. 그래서 음. 무조건 무죄는 먼저 앞에다가 깔아 놓고 그 항상 의심도 갖고 의심해서 기사를 써야 돼요. 음, 알겠습니다. 자, 한 주간의 미디어 비평 와치독 코너 함께
3: 하고 있습니다. 정상근 전미디어오을 기자 알파고 신아 씨 외신 기자와 함께 하고 있는데요. 어 다음 주제로 가겠습니다. 부천시에서 기자실 사용을 두고 기자들 간의 폭행 사건이 벌어졌다고요?
5: 네. 어, 이 경기도 이제 부천을 기반으로 하는 인터넷 매체가 있습니다. 뭐더복스타임즈라는 매체인데 네. 여기에 기자가 이 지난 6월 17일에 이 부천시청 기자실에 있는 자리에 앉아서 이제 기사를 쓰려고 했던 거죠. 근데 이 과정에서 명함을 옆에 있는 기자가 주고받았는데 이 옆에 있는 기자는 이제 기자단 소속이었던 것이죠. 부천시의 기자단 네. 소속, 부천 시청에 출입하는 기자단이었고 네. 어, 지금 이제 A 기자는 기자단 소속이 아닌 사람이었던 거죠. 그래서 여기서 앉아서 기사를 쓰려고 하니까 기자단 소속의 기자 기자가 나가라라고 음. 얘기를 했던 거예요. 그래서 기자단 소속이 아닌 기자가 네. 여기가 뭐 그쪽에서 뭐 전세 낸 것도 아니고 음. 왜 나가라고 하느냐. 이 브리핑룸은 사적 소유물이 아니다라고 언쟁을 벌이다가 음, 감정이 격해진 이 기자단 소속의 B 기자가, 어, 이제 기자단 소속이 아닌 A 기자에게 좀 주먹으로 이제 칠려는 그런 행위를 했습니다. 네, 이 일이 또 20여일 뒤에 결국 이제 폭행 사태로 번졌는데, 네. 어, 이 B 기자와 같은 기자단에 속한 이 경도신문의 이제 C 기자라는 사람이 이 부천시청 인근에서 이 A 기자의 멱살을 잡고 밀쳐서 타박상을 입히는, 어. 네, 그런 일이 있었습니다. 예. 기자실은 기자면 누구나 다쓸수 있는 거 아닌가요?
6: 사실은 지금 기자단에 소속되면 예. 거기 이제 의자를 먼저 앉을 수 있는 그런 권한들 이 있어요. 자리를 줘요. 예, 예를 들면 어. 저도 외교부에 이제 출석을 했을 때는 이제 거기 이제 기사를 써야 되는데 아 외신 기자 클럽까지 걸어가기 좀 약간 너무 귀찮아서 기자그 기자실에 들어갔는데 이제 거기서 저는 구, 그 양해를 구했어요. 혹시 저기 좀 앉아서 기사 써도 돼요? 알파기 씨 역시 등록 안 하셨죠? 예, 안 했어요. 그러면 어차피 그 자리에 주인이 여기 없으니까 편하게 쓰셨다 가셔도 돼요. 음. 네. 그래서 누가 없을 때는 양해를 구하고 그렇게 쓰는 거예요, 음. 원래. 근데 이제 시민 입장으로 봤을 때는 무슨 전세를 내는 것도 아닌데 음. 그 브리핑 자리가 모든 사람들의 자리가 아니냐. 그래서 이 사건이 맨 처음에 터질 때는 어떻게 이런 언쟁이 시작한지 모르겠지만 결론적으로는 기자단 소속 기자들이 그한명또 다른 기자를 폭행을 하면서 지금 억울하고 좀 피해를 보신 사람이 음. 있다는 건는 확실해요.
3: 그러니까 음. 기자단 소속 기자들은 네. 기자단 소속이 아니면 기자실을 사용하지 말라는 어떤 일정
5: 정도의 규범 같은 걸 갖고 있다는 거 아니에요 음 그렇죠 그니까 러 어쨌든 이제 기자실이라는 곳이 마련돼 있고 이 기자실을 보면은 그 책상들이 있는데 네. 거기에 아까 알파고 기자가 얘기한 것처럼 아예 그냥 매체 소속 매체 그리고 뭐뭐 뭐 이름까지 써있는 경우도 있고 아니면 음. 이제 대충 이제 매체명이 써있어서 거기 매체 사람들만 앉을 수가 그리고 있는 그리고
6: (1년) 회비 내는 기자 기자단들도 그러니까 기자실들도 있어요 회비를 낸다고요 예예 예. 어디다가 기자단풀 기자단들한테 아니, 아니 그 거기를 관리하는 등록했을 때 돈을 내기도 해요 어. 거의 대부분
5: 이제 돈을 냅니다 돈을 네. 걷어서 내는데 이제 네. 그 돈으로 뭐 일종의 이제 뭐 커피라든지 아니면 음. 이런 좀 부속 부품들을 이제 좀 음. 사서 이제 그수립처에서 어, 제공하기도
6: 하죠 네 원하시다면 가격까지 말하요 수가 있어 기감별로 비싸진 (웃음) 않습니다.
3: 노무현 대통령 때 기자실 없애고 브리핑룸으로 만든다고 했을 때 그때 난리났었잖아요 예전에.
5: 그렇죠. 이제 주로 이제 기자실을 사용하는 기자들이 굉장히 좀 불만이 많았던 건데 이게 뭐냐면은 이게 좀 오해가 있었던 게 기자실을 없앤다라고 하니까. 아니 왜 기자들을 취재를 못하게 막는 거야?라고 음. 받아들이셨던 분들이 굉장히 많았던 것 같아요. 근데 사실은 이게 기자실을 없앤다는 게 누군가가 계속 거기 상주에 있는 그런 기자실을 없애고 전체적으로 개방형 브리핑룸으로 이거를 재편을 해서 음. 그 누구든지 와서 기자라면 앉아서 이제 취재할 를수 있고 또그 자리에서 현장에서 이제 대변인의
6: 브리핑을 들을 수 있고 또 질문할 수 있는 권한을 주겠다라는 거죠. 근데 그래서. 우리 정치자분들 지금 이해하지 못하실 수 있어요. 그럼 브리핑룸하고 기자실에 무슨 차이가 있냐? 기자실 조금 더좀 약간 가구가 조금 더 복합적이고 왠지 좀 약간 사무실처럼 쓸 수가 있는 거고 그러니까 자기 공간이 있다는 거 아니에요 예 어. 근데 이제 브리핑룸은 그냥 오픈된 공간이고 그 자리에 누가 주인이 있을 수 있을 그런 좀 분위기 아니에요 그냥 단순한 책상하고 다, 단순한 의자만 있어요. 그러니까 대학교 강의실이 브리핑룸 같은 거고, 예, 그렇죠. 조, 독서실이 이제 기자실 같은. 맞아요, 거죠? 맞아요. 음. 정확하게 비유를 잘하셨어요. 비단 네. 비위와 달인. 어,
5: 그러니까 내 공간을 왜 네가 와서 내 자리에 앉아 이거
3: 맞아요. 갖고 지금
6: 이런 거 아니에요?
5: 맞습니다. 뭐 TV 보실 때 이제 국회에서 누군가 이제 브리핑을 하고 딱 앞에 딱 비추면은 기자들이 그냥 일렬로 쭉 앉아 있는데 음. 거기는 이제 브리핑실이고 네. 이 기자실이라는 곳은 따로 아까 말씀하신대로 독서실처럼 돼 있는 곳이 있습니다. 네. 이게 있어야
3: 돼요. 어떻게 보세요, 두 분께서는? 어,
5: 근데 사실 좀 뭐랄까? 하여튼 이 국민의 세금을 걷어서 어떤 그 공직 사회가 이 기자들의 편의 취재 편의를 위해서 공간을 마련을 해 놨는데 어, 그 공간을 그 특정한 사람들만 이용할 수 있다라는 거는 좀 굉장히 문제가 된다라고 좀 생각을 해요. 그래서 이게 기자단이라는 존재가 이 특정한 공간만을 그 점유하고 있는 그런 역할만 하는 게 아니라 음. 어, 누구를 이 기자단에 끼워줄지 안 끼워줄지를 결정하기도 하고 제가 일전에 뭐 이제 부처에 가서 뭐 그냥 자리를 달라는 것도 아니었고 보도자료를 보낼 때 메일에 제 것만 하나 넣어서 같이 좀 보내달라는 네. 요청을 했는데 그것도 기자단의 허락을 받아야 된다라는 어. 거예요. 그래서 기자단이 누군가의 또 취재 행위를 제약하는 좀 그런 일을 벌이기도 하거든요. 어, 심지어 이제 기자단에 속하지 않으면 별도의 브리핑 자료를 받지 못하는 뭐 그런 일들도 왕왕 있는데 어, 좀그 좋지는 않은 행태라고 봅니다.
3: 저희가 이 시간에 출입처 제도에 대한 문제점들 네. 얘기를 했는데 출입처 제도의 문제점이
6: 기자실과도 또 일정 정도 연관이 돼 있지 않습니까?
5: 그렇죠. 네. 어.
6: 선생님 이제, 이제. 장단점이 있는데, 단점은 물론 많아요. 근데 장점이 뭐냐고 물어보시면, 그 기자단 덕분에, 그, 기자실 덕분에, 기자들이 너무나 변하게 그 곡물에서 돌아다니고, 음. 좀 약간 지지에 있어서 기자실이 있다는 자체가 지지에 도움이 되긴 돼요. 그, 그러니까 취재 측면에서, 아주 밀도 있는 취재를 하기 위해서는 친근감을 좀 쌓은 다거나 아니면
3: 관계들을 좀잘 알고 내부 사정을 잘 알려면 아무래도 거기에 상주하고 있는
6: 이런 기자들이 그런 것들은 더 잘할 거 아니에요. 맞아요. 예를 들면 여기 kbs 기자실에 들어가는 기자는 이제 자기 회사 안 가요. 음. 저는 a 언론사에 일하긴 하지만 이제 매일 아침에 거기 안 가요. 음. 기자실에 주류 출퇴근하거든요. 네. 네.
5: 그러다 보니까 굉장히 좀 유착되는 일이 벌어지기도 아, 하는데 그것도또
6: 다른 문제예요.
5: 맞아요. 이게 부천시청 아까 좀 논란이 됐던 부천시청 같은 경우에는 2008년에 그 기자단에 속하지 않은 어떤 기자가 기자단에 속한 기자들한테 이제 인분을 뿌리는 그런 사고도 있었어요. 어이고. 그러니까 왜이 이그 인분을 뿌렸던 기자가 왜 이렇게 했는지에 대해서 얘기를 했는데 이, 이 부천시 기자단이 좀안 좋은 형태로 운영이 되고 있다. 그러니까 음. 이를테면은 뭐 기자단에서 탈퇴한 그 기자가 한테 가가지고 거기가 운영하는 식당 집에 가서 뭐 행패를 부린다라거나 아니면은 이제 뭐 어떤 의원이 시의 문제를 제기했는데 이 시와 좀 많이 친해져 있는 이 기자들이 그 의원을 개인적으로 공격을 한다거나 좀 이런 일이 좀 벌어졌다라는 네. 좀 그런 주장이 있었습니다.
3: 네. 과거의 기자하고 지금의 기자하고 위상도 좀 많이 달라지는 것 같고 그렇죠. 국민들이 보는 시각도 많이 달라지는 것 같고 언론사, 방송사 마찬가지입니다. 기자 분위기였습니까? 뭐. 다 그냥 많이 혼나 나는 그런 분위기가 좀 있지 않나 싶고 무엇보다도 중요한 것은 기자실의 역할이 뭐 어떤 뭐뭐 뭐 있을 수 있고 또그 공간에서 기자들이 다양한 역할을 할 수도 있겠습니다만 결국에는 이제 국민들은 거기서 나오는 기사가 제대로 된 기사인가 여기에 대한 책임들을 기자들이 좀 줘야 되지 않을까 싶은 생각이 드네요. 이건 방송은 아나운서도 마찬가지고 pd도 마찬가지입니다. 자, 한 주간의 미디어비평 마치도록 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 여야가 이인영 통일부 장관 후보자 아들의 병역 면제 관련 자료 제출 문제를 놓고 이견을 보이면서 후보자 청문 경과보고서 채택을 논의할 국회 외교통일위원회 회의가 지연되고 있습니다. 국회 외통위는 통합당의 요청에 따라 오전 10시로 예정됐던 회의를 오후 4시로 연기했습니다. 미래통합당 주호영 원내대표가 고 박원순 전 서울시장 성추행 사건이 이른바 기밀누설 사건으로 확대되고 있다며 특인 검사를 임명해야 한다고 주장했습니다. 청와대 하명수사와 선거 개입 의혹으로 기소된 송철호 울산시장과 송병기 전 울산 부시장 등의 재판에서 검찰이 송 시장과 송전 부시장이 소환에 불응하고 있다고 비판했습니다. 미국이 통보한 휴스턴 주재 중국 총영사관 폐쇄 시한이 현지시간 24일로 다가온 가운데 카이웨이 휴스턴 중국 총영사는 영사관을 폐쇄하지 않겠다고 밝혔습니다. 날씨 정보입니다. 지금 전국 곳곳에 산발적으로 비가 내리고 있고
8: 그중 강원 영동 북부에 호우 경보가 발효 중인 가운데 설악산 부근을 중심으로 시간당 30mm가 넘는 매우 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 강원 영동과 경북 북부 동해안은 내일 낮까지 100에서 400mm가 넘는 집중호우가 예상돼 주의하셔야겠습니다. 비는 전국적으로 모레까지 내렸다 그쳤다를 반복하면서 계속 이어질 전망입니다. 한편 지난밤 경남지역에 쏟아진 기록적인 폭우로 낙동강 유역의 수위가 상승해 낙동강 인근 밀양과 김해에는 홍수주의보가 발효 중이어서 주의하셔야겠습니다. 특히 부산의 경우 어젯밤 3시간 동안 200mm가 넘는 폭우가 쏟아진 데다 만조시간까지 겹쳐 침수와 붕괴 사고, 인명피해도 발생했는데요. 지금은 부산지역에 비가 그친 상태지만 모레까지 부산에도 비가 내렸다 그쳤다 하면서 5에서 40mm 정도가 더 내릴 점심 망입니다. 현재 서울의 기온은 22.4도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
9: 네, 이 시간 교통상황입니다. 경인고속도로 부천 일대가 양방향 혼잡합니다. 인천방향으로 부천나들목을 조금 못간 곳에서 대형 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 났는데요. 적재물까지 쏟아졌고요. 처리 작업으로 인천방향 1, 2, 3차로가 차단되고 있고, 서울방향 1차로 통제는 풀렸습니다. 여파 때문에 인천방향은 신월에서 부천 쪽으로 3km 구간, 또 서울방향 부천 일대 2km 정체되고 있고요. 논산 천안고속도로 논산방향 향으로 차령터널 한 1차로 막고 사고 처리 작업이 계속되고 있어서 주의하셔야겠고요. 사고로 인한 정체는 풀렸습니다. 서울시내 분당 수서로 청담대교 방향으로 탄천 1교지나 3차로에서 사고 처리 중이고요. 복정부터 여파를 받고 있습니다. 올림픽대로 한남 방향은 한강 철교 부근 2차로에서 사고 나고요. 노량진 수산시장부터 정체되고 있고 더 가선 한남대교에서 영동대교까지 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의
7: 시사본부
3: 네, 방금 기상청 통해서도 좀 들어봤습니다만 어젯밤 부산에 상당히 많은 비가 내렸습니다. 세시간 만에 도심 전체가 물바다로 변했다고 하는데 피해 상황 어떤지 지금 상황은 어떤지 좀 들어보도록 하겠습니다. 부산 소방재난본부 연결을 하죠. 구미선 소방관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
10: 네. 안녕하세요.
3: 예, 지금은 비 그쳤습니까?
10: 네. 지금은 비가 그친 상태입니다.
3: 예, 어제 부산에 많은 비가 내렸는데 밤새 구조작업으로 상당히 좀 바쁘셨을 것 같습니다. 아 어, 출동도 많았고 피해 상황도 얼마나 되는지 알려주세요.
10: 네. 어제 오후 8시부터 호우경보가 내려진 부산에서는 집중호우 시간대 1200여 건의 119 신고가 들어올 정도로 비 피해 신고가 잇따랐는데요. 네. 예. 소방 인력 8,331명, 소방 차량 486대 등 소방자원을 총 동원하여 오늘 현재까지 총 242건의 소방활동이 있었습니다. 그중 인명구조가 26건, 배수지원 112건, 그 밖에 안전조치가 104건으로 집계됐습니다.
3: 네, 뭐 산사태에다가 뭐 침수 피해로 사망자도 있었다고 하는데 피해 내용 좀 알려주시죠?
10: 네. 부산에는 시간당 80mm가 넘는 폭우가 쏟아진 데다 만조시간까지 겹쳐 도심이 물바다로 변한 가운데 기상청에 따르면 이날 내린 집중호우는 시간당 강수량이 1920년 이래 10년째로 많았다고 합니다. 부산에서는 갑자기 불어난 물로 침수된 지하차도에 갇혔던 3명이 숨지는 인명피해도 있었는데요. 23일 오후 10시 18분쯤 동구초량 제1 지하차도에서 차량 6대가 불어난 물에 순식간에 잠겼습니다. 인근 도로 등에서 한꺼번에 쏟아진 물은 지하차도를 한때 가득 채웠는데요. 당시 갑자기 불어난 물에 지하차도에서 미처 빠져나오지 못한 3명이 안타깝게 숨졌습니다. 또 오후 9시 45분쯤엔 기장군 기장읍 동부리의 한임면도로에서 산사태가 발생했는가 하면 비슷한 시각 수영구 광안동에서는 옹벽 2m가 무너져 토사 유출로 주택을 덮치는 사고가 발생했는데요. 다행히 당시 주택에 있던 두명은 무사히 구조됐고 인근 주민은 긴급 대피했습니다. 이날 산사태, 옹벽 붕괴, 주택과 지하차도 등이 침수되면서 총 79명이 고립됐다가 출동한 소방대원에 의해 구조됐고 곳곳의 도로 및 주차장에서도 많은 차량이 물에 잠기기, 잠기기도 했습니다.
3: 네, 저도 지금 사고 영상 같은 것들 좀 현장에 영상 봤는데 상당히 좀 충격적이던데 차량 침수했을 때좀 대처방법 같은 것들이 좀 어, 중요할 것 같습니다. 좀 알려주시죠.
10: 네. 차량 침수 사고의 석대 중 한대는 주행 중에 발생한다고 하는데요. 어쩔 수 없이 침수된 도로를 지나야 할 경우엔 도로 가장자리로 물이 고이기 때문에 중간 차선을 이용하는 것이 좋고 승용차 기준으로 물 높이가 타이어의 3분의 1 이상일 경우엔 주행을 금지해야 합니다. 이동이 가능한 상황이라면 1단이나 2단 기어로 변경한 뒤 천천히 멈추지 말고 한 번에 통과해야 합니다. 너무 빠르게 통과하면 엔진으로 물이 유입될 수 있으니 주의하셔야 하고 배기구를 통해 물이 들어오지 않도록 엑셀레이터를 계속 밟아주시고 침수 지역을 빠져나온 후에는 저속주행을 하며 브레이크를 반복적으로 밟아주시면 됩니다. 운전하는 도중 침수되어 자동차에 물이 들어왔다면 우선 차량 시동을 끄는 것이 첫 번째입니다. 시동을 끄지 않아 라디에이터나 흡기밸브를 통해 차 안으로 물이 유입될 경우 엔진이 망가지게 되기 때문입니다. 그리고 시동이 꺼져 있는 상태라면 시동을 억지로 걸려고 한다거나 전자기기를 조작하는 행위는 누전 및 합선의 위험이 있으니 절대 하시면 안 되고요. 네. 차량이 완전히 잠긴 상황이라면 차량을 조작하기보다는 차량에서 빠르게 나와 대피하셔야겠습니다.
1: 네.
3: 비가 그친 게 아니라 뭐 내일까지도 계속해서 국지적으로 비가 많이 온다는 예보도 있습니다. 이렇게 비 많이 올때좀 지켜야 할 예방 수칙 같은 것 끝으로 좀 알려주시죠.
10: 네. 장마철 어제와 같은 집중 호우에는 길이 미끄러워져 교통사고가 발생하기 쉬우니 외출이나 차량 운전은 자제하는 것이 좋습니다. 또한 강풍으로 인해 위험할 수 있어 출입문, 창문 등을 잠가 주시고 만약 외출을 하셨다면 운전자는 침수를 최대한 피하기 위해 실시간 정보를 확인해 침수 도로를 피해 우회해야 하고 지하 주차장 등 침수 피해가 예상되는 장소는 피해야겠습니다. 또한 보행자는 감전사고 방지를 위해 가로등이나 신호등 및 고압전선 근처에는 가까이 가지 마시고 천둥, 번개가 칠 경우 건물 안이나 낮은 지역으로 대피해야 합니다. 또 상습 침수구역이나 지하에 거주하고 계신 주민은 미리 대피하여 주시고 노약자나 어린이는 집 밖으로 나가지 말아야 합니다. 끝으로 호우로 인해 집안이 약해져 산사태 우려가 있으니 산사태 위험지역의 주민은 기상예보 등을 실시간 확인하셔서 미리 안전한 곳으로 대피하셔야겠습니다.
3: 네 알겠습니다. 어휴, 부산에 계신 소방관들 밤새 고생 많이 하셨을 것 같은데 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
10: 네 감사합니다.
3: 예, 부산 소방재난본부에 구미선 소방관 연결을 했고요. 이어서 중앙재난안전대책본부 연결해서 전국 상황도 좀 짚어보겠습니다. 이충현 사무관 연결합니다. 안녕하십니까.
0: 네 안녕하십니까
3: 예, 부산 외에도 뭐 강원 인천 경남 충남도 호우경보 발령도 했는데 현재까지 지금 호우피해 전국적으로 얼마나 발생했는지 좀 알려주세요
0: 네, 우선 저희 중대본에서 나오는 상황보고서가 하루 다섯 차례 나오게 되는데요 예. 오전에 나왔던 10시 30분 예전에 11시 기준 자료인데 그 내용 기준으로 말씀을 좀
1: 드리도록 예, 예. 하겠습니다
0: 인명피해는 사망 5명에 경상 4명으로 집계가 됐습니다 어, 울산 울주군 위양천에서 촬영하계에 급류 휩쓸려서 실종되셨던 분이 사망되, 사망하신 사망대 채로 발견이 돼서 사망자 수가 또 늘었고요. 경기도 김포 감정동 감성교 인근에서 익사자가 또한 분이 발견이 됐습니다. 그래서 어... 사망자가 총 다섯 분이 됐고요. 예. 어, 경상 네명으로집계있습니다 일시 대피하셨던 분들도 220명으로 집계가 됐고요. 도로면이 사면이 유실된 곳도 있었는데요. 어 지금 울산이 가장 많이 접수가 됐습니다. 다섯 곳그 포함해서 아홉 곳이 도로 도로 사면이 유실된 부분이 있고요. 또 부산 24곳을 포함해서 도로 일시 침수됐던 곳들이 있고 아시는 바와 같이 부산 도시철도 2호선 부산역 같은 경우 5시 반부터 운행 재개가 됐습니다. 어제는 물이 많이 차는 바람에 음. 부산역을 정차하지 않고 통과하는 운행을 했는데 정상 운행 중에 있고요. 주택 같은 경우 침수 피해가 또 있습니다. 289곳입니다. 역시 부산이 가장 많은 피해의 건수를 보였고요. 축대 용벽 붕괴도 세곳또 토사 유출이나 차량 파손 등 피해가 잇따랐습니다. 또 경기도에서는 파주와 광주 등 포함해서 어 정전 사태가 한번 일어났습니다. 1100세대로 집계가 됐는데요. 어 네. 모두 복구가 완료가 됐습니다. 정상 운영이 되고 있고요. 어 농경지 침수가 또 있었는데요. 28헥타르 충남 서산과 태안 도령 쪽으로 중돼 있습니다. 전남 해안, 해남 지역에도 1 0타를 포함돼 있고요.
1: 네.
3: 어제 부산 같은 경우에는 도로 침수되면서 이제 그 안에서 사망자가 세 분이나 나왔는데 여기 네. 미리 통제가 됐었으면 좋지 않았을까라는 아쉬움도 있습니다. 지금 호우 때문에 교통 통제된 곳이 좀 있어요 전국적으로?
0: 아, 현재 상황에는 없습니다. 어제 기준으로는 일시 통제됐던 곳들 구간들이 있었고요. 서울 동부간선도로도 마찬가지고 울산도로 그리고 네. 어, 철도 같은 경우는 토사유로 열차가 중단됐던 사례가 있는데 오늘 오전 6시에 복구 완료돼서요. 음. 동해 남부선인데 정상 운행되고 있습니다.
3: 네. 아직 비가 다 그친 게 아니라고 들었습니다. 아, 네, 좀 그렇습니다. 주의가 필요한 지역이 있다면요? 은
0: 네. 오늘부터 내일 낮까지 서울 인천 경기 지역에 20에서 60mm 강수 예상이 되고 있는데요. 특히 경기 동부 또 강원 지역 등 산지가 특히 위험할 수 있다고 예보하고 있습니다. 급경사지나 비탈면 또 저지대 같은 산사태 위험에 있는 지역분들 계신 분들은 좀 조심하셔야겠고요. 뭐 관련해서 또 전조 증상이 있습니다. 나무 흔들림이라든지 바람이 불지 않는데 나무가 흔들린다든지 음. 또땅울림이 들린 소리가 들린다든지 아니면 맑은 물이 흘러야 되는데 흙탕물이 흘른다든지 하면 이게 산사태 사전 징조 현상이거든요. 네. 그런 것들좀 미리 확인하시고 안전한 곳으로 이동하셔야겠습니다.
3: 네. 확인하고 안전한 곳으로 이동하시는 건 맞고요. 그 확인하고 네. 나서 그래도 어디다가 연락해서 위험하다. 나 이거 봤다라고 좀 이렇게 네. 신고도 해야 될것 같은데 어디로 연락하면 됩니까?
0: 네, 우선 가까운 시군구 주민센터 통해서 접수하시는 방법도 있고요. 네. 또 스마트폰 앱을 이용하는 방법이 있습니다. 안전신문고 앱을 설치하시면은 그 안전신문고를 통해서 그 위험 장소에 대한 사진이 접수가 접수가 되면서 바로 그. 좌표가 같이
1: 어. 신고가
0: 되거든요. 그래서 예, 예. 정확하게 신고에 대한 그 조치를 받으실 수가 있고요. 네. 또 풍수해보험을 만약에 가입하신 상태라면 보험사 쪽으로도 알리셔야 되는데 음. 이때는 이제 석분이 먼저 손을 대시기보다는 피해 복구 전 피해 상황을 네, 네. 사진으로 잘 촬영을 해두셔야 됩니다. 음. 그 내용을 근거로 이제 보상받게 되실 거고요. 또 가스 누출이 의심될 경우에는 한국가스안전공사, 네. 누, 누전이 의심된다면 한국 가스안전공사, 전기 어, 누누전이 의심된다면은 한국 전기안전공사로 신고를 하시면 되겠습니다. 가장 무난한 건120민원 민원 번호 1110죠. 아, 예, 번호 이용하시면 좋을 것 같습니다.
3: 민원 번호가 110이요? 아, 120이요.
0: 120. 120이죠. 예, 예, 예. 알겠습니다. 120입니다. 예,
3: 120으로 전화해서 네. 신고하시면 될것 같습니다. 안전신문고라는 네. 앱을 이용하셔도 되고요. 자, 지금까지 네. 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관이었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
3: 네, 1시 44분이 하고 있습니다. 한주간의 스포츠 소식 정리하는 시간이죠. 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 어, 고 최숙현 선수 관련한 국회 청문회가 그제 22일 있었습니다. 어, 좀 짚어보죠. 가장 중요한 증인이라고 할수 있는 김규봉 전 감독, 또 안주현 운동 처방사, 그리고 선배인 장윤정 선수였는데. 예. 다 불출석했어요.
2: 예 그렇습니다 불출석했습니다 네. 어~ 전날에 청문회 전날에 불출석 사유서를 제출했기 때문에 예 문화체육관광위원회에서 어~ 동행 명령장을 발부했거든요 네. 동행 명령장은 어~ 고의로 이 청문회 출석을 회피한다고 판단할 경우 이제 강제로 출석하기 이제 명령하는 이제 그런 제도인데 네. 이 동행명령장을 발부했음에도 불구하고 청문회 불출석하면 징역 5년 이하 음. 아, 실형을 받을 수도 있습니다. 네. 그리고 참석 안 하면 법적 조치하겠다라고 음. 경고까지 했거든요. 예, 예. 그럼에도 불구하고 참석하지 않았습니다. 너무 무책임한 거 아닙니까? 아 무책임하죠. 더군다나 이 국민적인 관심사안떠올랐고요 예. 본인이 폭행하지 않았다라고 계속 주장하려고 한다면 전기에
3: 나와서, 얘기하면, 나와서 얘기하면
2: 되는 거거든요 예, 예. 이런 거 보면서 어~ 이건 뭐 개인적인 평가니까 뭐 조심스럽습니다마는 음. 이 가해자로 지목받고 있는 이분들 네. 조금이라도 일말의 그 책임감이나 그 양심의 가책 느끼지 않고 있고 어. 어떻게 해서든지간에 책임지지 않겠다. 그리고 내가 불편하고 내가 싫은 것 내가 나는 조금도 손해 보지 않겠다. 그냥 음. 본능에만 따라서 행동하는 분들이 아닌가 이런 정도의 인격을 갖고 있는 분들이 아닌가 이런 생각까지 들었고요. 현재 이 중에 그 장윤정 선수는 네. 연락이 두절된 상태입니다. 그건 어떤 뜻이죠? 그러니까 어 도피와 비슷한 아. 상황이라고 볼수 있는 거죠. 아, 예. 그래서
3: 청문회에는그어 양심 고백했던 예. 아, 어, 그또최숙현
2: 선수에게 사과까지 한그 김도환 선수 한 명만 나왔어요. 음. 예, 이제 모든 이제 증인하고 참고인이 42명이었는데 이 중에 이제 가해자로 지목받은 분 중에는 이 김도환 선수 한 명만이 이제 출석을 했고요. 네. 예. 그러니까 폭행을 인정 한 사람은 이 김도환 선수 한 명입니다. 음. 한 명이고, 우리가 이제 가장 궁금했던 것, 듣고 싶었던 것, 알고 싶었던 것은 그 여섯 군데 진정했는데 왜 제대로 작동되지 않았나.
3: 예, 예, 예.
2: 이거잖아요. 네. 이제 그래서 이 증인 중에는 뭐 경주시장, 경주경찰서장, 대한체육회장, 철인삼종협회장스포츠인권센터라든가 어. 예. 예. 그리고 어, 경주시체육회장 모두 다 이제 참석을 했거든요. 근데 이분들 중에 단한 분도 네. 우리가 잘못했다 음. 사죄한다 네. 책임지겠다 이런 말 하는 분한 분도 안 계셨습니다. 한 분도 없었어요. 예, 다 발뺌했나요? 어, 내 책임이 아니다. 어, 어쩔 수 없다. 이런 상황이었다. 음. 그때는 너무 경솔했다. 네. 이런 정도의 말로 다 책임을 회피했습니다. 음. 원래 스포츠가 정정당당한 거라고 했잖아요. 그렇죠.
3: 알겠습니다. 청문회 과정에서 새로운 사실 추가로 드러나게 됐다면서요?
2: 아, 어, 예, 그 미래통합당의 이용의원 있죠. 이용의원이 이 최숙현 선수의 그 일기장, 그 다이어리를 공개했습니다. 를이 다이어리에 이제 최숙현 선수가 혼자서 고민하면서 써간 그 글로 써간 내용들이 공개가 됐는데 네. 스스로 물었습니다. 음. 나의 원수는 누구인가. 원수는 누구인가. 예. 또 내가 아는 가장 정신나간 사람은 누구인가. 음. 질문을 스스로 던져놓고 여기에 대해서 어 이제 김규봉 전 감독이나 이제 장윤정 선수 또 이제 김정기라는 이름은 이제 김도한 선수가 개명하기 전에 이름이고요. 네. 그리고 어 이들 외에 경주시청 소속의 선수 두 명의 이름을 추가로 어. 적어놨습니다. 예. 현재까지는 가해자로 지목받은 사람이 모두 네 명이거든요. 이 안주현 그 운동 처방회까지 합쳐서요, 어. 이들 외에 그러니까 두 명의 추가 폭행 가해자가 있을 수도 있다라는 가능성이 제기가 된 거고요. 음. 아, 이뭐 어제 그 청문회 저도 쭉다 봤거든요. 그러니까 이 경주시 체육회나 대한 체육회나 철인 삼종 협회나 이 협회 운영이 정말 가관이었습니다. 어. 예를 들어서 그 미래통합당의 김예지 의원 있죠. 이 네. 김예지 의원이 밝힌 바로는 이 김규범 감독은 폭행 이외에도 사기 혐의를 받고 있거든요. 사기. 예. 예. 그러니까 예. 전주년 갈때어 이게 그 전주 련갈때어 이게 그이 훈련 비용이 부족 하니까선수들로부터각 네. 1인당 200만 원에서 300만 원을 이제 착취를 한 거죠. 네. 이외에 이 외에 이김예리 의원 김예지 의원이 횡령 의혹을 제기했습니다. 음. 그러니까 전주 련갈때 어, 경주시청이 정한 이 직장운동경기부 설치 및 운영 규정에 있는 전지훈련 비용이 아니라 네. 2018년하고 2019년에 전지훈련할 때 각각 6천만원 이상 초과로 지급을 받았다. 어. 근데 이 경과를 보면은 참 이럴 수 있는가라는 생각이 들어요. 우리가 보통 인보이스 있죠. 네. 인보이스라는 거는 뭐라고 할까요? 그 대금 청구서나 음. 아니면은 그 매입 명세서처럼 네, 네. 이거를 이제 그 용역이나 상품을 제공하는 측이 그 내역을 정해가지고 구입하려는 예, 예. 사람들한테 이 정도 비용이 든다. 견적서. 견적서죠. 예. 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 그러면은 여행사를 통해서 이제 전 뉴질랜드 전주훈련 갈때 음. 인보이스를 받으면 여행사가 내역을 정해 가지고 어~ 경주시 체육회에 전달해야 되잖아요 네. 근데 경주시 체육회가 인보이스를 미리 다 써놔요 자기들이 체육회가 경주시 예, 예. 예. 자기들이 그 내역을 다시 정해놓고 어. 이것을 여행사로 보내서 도장 찍어서 다시 달라 근데 어. 여행사가 도장을 찍어가지고 예. 경주시 체육회에 보내면 경주시 체육회가 수수료 빼고 나머지 모든 돈은 어, 이 김기봉 전 감독에게 지급을 해라. 어. 그럼 이 김기봉 감독이 그 훈련 비용을 전부 다 손에 쥐고서 예. 혼자 임의대로 처리할 수가 있다는 거죠. 음. 그럼 뉴질랜드에 가지고 숙박도 해야 되니까 네. 이 뉴질랜드에 가서의 그 전지훈련 숙박이나 이런 모든 것들은 뉴질랜드 현지의 이 교민, 과 연관돼가지고 다 처리했다고 를 하거든요. 음. 그러면 이이 이 훈련 비용 처리는 이 둘만이 아는 거죠. 네. 이 감독이 어떻게 처리했고 규정들을 했는지 아무도 모르는 겁니다. 어. 횡령 의혹을 받고 있는 거고요. 이런 일이 벌어졌습니다. 시청은 감사도 받아야 될거 아니에요. 당연히 받아야 된다라고 보고요. 경주 시청에서도 이 관리 감독의 의무가 있고 그러니까요. 진정을 받았는데도 그러면 어떻게 할까요? 본인이 해결하세요, 고소하세요, 이런 응답 하지 않았습니까? <웃음> 이거 다 이걸 다규명을 해야 된다고 생각이 듭니다.
3: 아 그리고 예. 이건 정말 이거 황당하던데 이 실업팀 소속 선수들이잖아요. 예. 실업팀이면 시청에서 월급을 받는 거 아니에요? 어
2: 경주시체육회. 네. 예. 월급이 41만 원 받는 선수가 있었다고요? 아 이거 참 믿기지가 않죠. 그러니까 일단. 이 노예 노동도 아니고요. 예. 월급 41만 원이면 은 41만 원, 뭐 66만 원, 57만 원 이런 월급 받는 선수들이 있었거든요. 음. 성인인데 네. 이건 좀 착취라고 봅니다. 어. 폭행하고 폭언하고 월급 41만 원 주면서 이런 대접 받으면서 선수들이 운동했단 얘기거든요. 예. 아이 경주시 체육회, 경주시청 도대체 실업팀은 어떻게 운영했는지 궁금할 따름인데 그러니까 일단 더불어민주당의 그 박정 의원 있죠. 이 박정 의원이 이 경주시 철인 3종 연봉 종합 평가 자료를 받았습니다. 여기서 이제 확인된 내용인데, 2019년에, 그 그러니까 지난해, 경주시청 철인 3종 팀의 소속 선수가 13명이었습니다. 네. 13명 가운데 5명이 연봉 800만원 이하를 받았습니다. 연봉으로. 연봉 800만 원 이하요? 예 어. 2018년에는 13명 중에 5명이 1,500만 원 이하를 받았고요. 예. 이 1,500만 원 이하 받은 5명 중에 4명은 1,000만 원 이하를 받았습니다. 연봉으로요. 2017년에는 11명 중에 4명이 연봉 1,000만 원 이하를 받았습니다. 예. 자 이렇게 되면 은 2019년 연봉 800만 원 이하 선수들의 월급을 따져보니까 월급 41만 원, 66만 원, 57만 원, 82만 원 받고 어. 폭언, 폭행 시달리면서 운동을 했던 겁니다.
3: 전지훈련 갈땐또돈 내고.
2: 예. Yeah. 근데 전지훈련비는또 감독한테 초과해서 지급을 그러니까요. 주고. 그러니까요. 이게 말이 안 되는 거죠. 어떻게 이런 일이 벌어졌는지. 근데 저는 여기서 좀더 근본적으로 이 재정이 열악하면 적게 줄 수는 있어요. Yeah. 어쩔 수 없죠. 그런데 이게 적게 준다는 거하고 월급 41만원, 57만원 차원이 다른 얘기거든요. 그럼요. 이거는 고용과 피고용인의 관계로 볼때이 선수들 그러니까 노동자들 이 피고용인을 고용주가 어떻게 바라봤는지 음. 여실히 드러나는 대목이라고 보거든요 아
3: 이게 사기업도 아니고 하다못해
2: 무슨 자영업자도 아니고
3: 시청 예. 시체육회 소속
2: 그렇죠 그래서 이 월급 (41만 원) 줬다는 것은 이 선수들을 고용했던 이 고용주들이 네. 아, 어, 이 고용주들의 인격 음. 그리고 이 선수들을 어떻게 바라봤는지 네. 이 상징해 주는 그런 대목이라고 봅니다. 네, 그
3: 대한체육회장 이기영 회장 사퇴하라는 의원들의 요구가 꽤 있었다고 들었습니다. 네 그렇습니다.
2: 총책임자 아니에요? 맞습니다. 뭐라고 답변했습니까? 아, 제가 봤을 때는 뭐 이기영 대한체육회장도 그렇고요. 철인 산동협회장 경북체육회장, 경주시장 비롯해서 다 나름의 이유가 있다. 어쩔 수 없었다라는 음. 식의 이제 책임 회피 변명으로 일관했는데, 네. 어, 이이기 회장은 참 노련했어요. 답변 자체로만 보면은 노련하기 피해갔습니다 이런 자리가 한두 번이 아니었기 때문에 음. 능수능을했습니다 경험이 많다. 예. 얘기 길게 하지 않습니다. 답변 답변은 거의 다 단답형으로 짧게 끊어서 갔거든요. 네. 자 그러면서 어 이경 회자 이 사태의 사퇴, 사퇴를 요구하는 의원들의 질에 대해서 별개의 문제다. 음. 가볍게 넘어갔죠. 네. 근데 문제는 뭐냐 하면은 이 대한체육회의 이중적인 지위가 이제 계속 문제가 되고 있기 때문에 돌고 도는 거 돌고 도는 거거든요. 뭐냐 하면 네. 의원들이 이제 질의가 문제점을 지적을 하죠. 그 다음 단계에 가서는 대책을 추궁하잖아요 예, 예. 그럼 여기까지 가 가지고 이게 어떻게 하겠냐라고 물어보면 음. 어~ 이기영 대한 체육회장이 어, 통렬히 성찰하겠다. 앞으로 잘하겠다. 개선하겠다. 대단 네. 하거든요. 그럼 여기서 반박이 이루어지질 않아요. 왜냐하면 어. 이 제도 개선한 제도를 개선한 새로운 시스템의 실행 주체가 대한체육회가 될 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그 개혁의 대상이 대한체육회인데 어. 또 개혁하자고 하면은 개혁의 주체가 대한체육회가 될 수밖에 없죠. 과거에도 그건 반복돼 왔던 반복돼 거 아니에요. 왔던 거죠. 예, 예. 그래서 그 책임을 묻기 위해서 체육회장의 어. 사퇴나 인적 세신을 요구하는 건데 네. 어, 대부분의 의원들의 그질의는 음. 어, 이경 대한체육회장의 그 답변에 대해서 어 막혀버렸죠. 네. 이것은 음, 어 문화 문과 체육문화관광위원회이긴 하지만 음. 체육회관 어떤 전문적인 식견이나 경험이 부족했기 때문에 네. 재반박하지 못하는 아쉬움을 남기기도 했습니다.
1: 예.
3: 아, 그리고. 시간이 없어요. 맞춰야 될것 아,
2: 같아요. 예, 안타깝습니다. 저도 예. 안타깝습니다. 계속 좀 챙겨봐 주세요. <웃음>
3: 예. <웃음> 자, 최동호 스포츠 풍년과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 시사 번 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.